0: Para hablar de lo
1: que ha pasado en el transcurso de esta semana, para entender lo que pasó y entender lo que viene. Bienvenidos.
0: Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.
1: Comenzamos eh, hoy en Sala de Prensa Blue. No solamente hablando del tema doloroso, espantoso ocurrido en la tarde del viernes en el departamento del Huila, sino también rindiendo tributo, Juliana, muy buenos días, a estos hombres de la Policía Nacional que fueron asesinados, masacrados en carreteras del Huila.
2: Nos duele a todos ese lema que ha acompañado los homenajes que se les han rendido a estos siete policías asesinados en la vereda Corosal durante una emboscada se detonaron explosivos cuando estos policías iban pasando y luego fueron atacados con ráfagas de fusil esta situación se suma a otros ataques que ha vivido la policía durante los últimos meses y también a los variados problemas de seguridad que se están experimentando en las principales ciudades del país asesinatos y torturas que hemos visto en lugares como Bogotá y Buenaventura, la guerra del narcotráfico en muchas de nuestras ciudades las extorsiones en Barranquilla Ayer nada más veíamos también otro asesinato en Santander de Quilichao. Hemos vivido también en los últimos meses un incremento en Cauca, en Arauca y en otras zonas donde históricamente los colombianos han estado sometidos al terror. Todo un
1: cóctel que, repito, eh, pues provoca... Una, ...una cantidad enorme de preguntas... ...de reflexiones... ...y como usted lo señala Juliana... ...de eh, inquietudes... ...sobre hacia dónde vamos en materia de seguridad... ...Gabriel Silva fue Ministro de Defensa... ...Embajador de Colombia... ...ante los Estados Unidos en Washington... ...en el gobierno de Juan Manuel Santos... ...Doctor Silva, como siempre un gusto saludarlo... ...gracias por acompañarnos en Sala de Prensa Blue... ...y pues la primera gran reflexión... ...es que estamos acudiendo a unos hechos... ...cada vez más degradantes... ...como este que ha ocurrido en las últimas horas en el departamento de Huila. Buenos días y feliz domingo.
3: Muchas gracias, Juan Roberto. Saludos a ti, a Juliana y a, a toda la audiencia en este domingo. Y tienes razón, es, eh, desafortunadamente tenemos que comentar con mucho pesar los últimos hechos, el más grave de ellos quizás el asesinato de estos eh, ocho policías servidores dedicados a la seguridad ciudadana que a todos nos compunge y además nos preocupa tremendamente sobre el futuro de la seguridad nacional y la seguridad ciudadana en Colombia.
2: Gabriel, hemos estado preocupados por la situación de la policía porque además de este hecho ocurrido el viernes, pues en las últimas semanas y de hecho en, el, en los últimos meses hemos visto varios ataques que han lesionado la institución y que han terminado en la pérdida de vidas de los integrantes de la policía. ¿Qué es lo que está fallando allí? ¿Qué es lo que sucede al interior de la policía? Por supuesto sin quitar la absoluta responsabilidad que tienen son los grupos criminales.
3: Sí, sin duda, lo que para hablar primero, los grupos criminales que como señala Juliana son los responsables directos y son los que han planeado estos asesinatos porque claramente son un diseño, la forma en que se, que se ejecutan confirma que aquí hay una planeación, una voluntad, una motivación, y un interés y me temo que, que esto, estos fortalecimientos de la actividad criminal que se ve en todo el país están asociados a, a, a una situación donde percibe el crimen organizado que, que el gobierno y la situación de, de, del orden público está un poco desbordada o a sea, la altura que se hace desde el lado de la criminalidad es que tenemos una policía debilitada una policía cuestionada una policía que no tiene el respaldo de la ciudadanía y eso es muy peligroso
1: y ahí estamos viendo como esto último que usted dice Gabriel, es, es muy delicado porque se pareciera como que la tormenta perfecta, todo se junta una situación de desorden público, espantosa, una policía eh, que está en un proceso de cambio y como usted lo dice, pues en algunos círculos se habla de eh, falta de moral, desmotivación y, y tal vez, no sé usted qué opina, frente a todo esto, los anuncios del gobierno de tratar de iniciar procesos de diálogo con precisamente estos grupos como los que asesinaron a los policías del Huila.
3: Bueno, pues es un punto muy importante. Yo señalaría el último estudio de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, que es una ONG reconocida por las Naciones Unidas, que evalúa periódicamente el estado del crimen organizado en el mundo, de todos los países miembros de la ONU, y encontró desafortunadamente que Colombia es el segundo país en intensidad de actividad criminal por el tamaño de la, economía, de la economía ilegal, por el tamaño y el número de grupos organizados criminales y por la profundidad y lo desestabilizador de sus actividades. Colombia es el segundo país del mundo en actividad criminal. Entonces, pues tenemos una economía paralela, una economía ilegal, que ante la posibilidad de una negociación y de tener que sacrificar sus posibles ingresos, sus actuales ingresos, y prepararse para una negociación de sometimiento, de acogimiento, como se le quiera llamar, ha decidido fortalecerse, crear hechos para demostrar su capacidad y su poder, empoderarse frente a una posible negociación y creo que los anuncios del gobierno no han ayudado porque muestran que están dispuestos a hacer demasiadas concesiones.
2: Pero además, Gabriel, se están fortaleciendo no solo en las zonas rurales del país, lo que hemos visto en ciudades como Bogotá, en Buenaventura, las extorsiones en Barranquilla, es decir, estos mismos grupos y otros y otras organizaciones criminales también agobiando las principales ciudades del país y atentando contra la vida de los colombianos?
3: No, sin duda la, la economía de las rentas ilegales que incluye todo lo que tú describes desde la extorsión que afecta desde el tendero más pobre hasta las hasta operaciones de comercio, las operaciones de transporte todos ellos están afectados por esta economía ilegal que nuevamente eh, erradicarla va a ser muy difícil porque los intereses creados allí pues son son muy grandes y por lo tanto pues me parece que el gobierno al haber anunciado, por ejemplo, un es el fuego eh, multilateral que incluye al Estado, pues eso hace que, que se preparen para, para una situación donde incluso lo que pueden hacer es aprovechar esas circunstancias y esa generosidad del gobierno para incrementar su actividad en un momento en que están en ascenso. Es muy difícil cómo, cómo pueden dejar, dejar esas actividades cuando tienen a la perspectiva de tener aún más poder y, y más capacidad.
1: Sí, y viendo, no sé, viendo aquí el trino que el viernes por la tarde, recién ocurrido el atentado contra los policías en Huila, eh, doctor Silva, emitió, publicó el presidente Petro en su cuenta de Twitter, porque él habla, pues condenando el hecho, y por supuesto, solidarizándose con las familias de los uniformados, él dice que estos hechos, abro comillas, expresan un claro saboteo a la paz total, cierro comillas, eh, ¿estamos hablando de saboteo o será una demostración de fuerza de esos grupos? Sea el que sea.
3: Sí, es una lectura un poco ingenua del señor presidente. Me parece que lo primero que le enseñan a uno en un curso de negociación es que cuando se abre una negociación las partes tratan de posicionarse de la manera más contundente y con la mayor fuerza posible. Ya lo hemos visto en el pasado y se ha visto en todos los procesos de paz en el mundo todas las negociaciones de sometimiento criminal que antes de empezar a negociar se fortalecen y tratan de demostrar que tienen la capacidad de seguir perturbando si no les conceden lo que ellos quieren. Creo que la lectura de que esto es un saboteo es equivocada. No es un saboteo, es una consecuencia. Esto es una consecuencia de un manejo sin estrategia, de un proceso de paz que, pues, como lo dijo el propio canciller Leiva, eh, se estamos, se está haciendo día a día un poco sin sin mapa, sin ruta y sin una estrategia que el país conozca.
2: Pero entonces, Gabriel, parándonos del otro lado, de cara a esa negociación, ¿cómo debería actuar el gobierno para fortalecerse y llegar justamente mucho más robustecido como Estado a una negociación o a un proceso de sometimiento?
3: Pues Juliana, como lo decía yo en una columna de cambio, el gobierno está en el dilema del diablo, porque sí tiene que... Eh, Tener un mayor control civil de la Fuerza Pública, heredó del gobierno anterior una situación inmanejable donde pues realmente la Fuerza Pública tenía unas cabezas civiles que, no, que eran más voceros que comandantes o dirigentes de la actividad de, de la Fuerza Pública, entonces eh, hizo un esfuerzo o ha hecho un esfuerzo por tener un mayor control civil de la fuerza pública, y eso está muy bien. Pero al mismo tiempo, la forma de hacerlo, que ha sido remover pues, prácticamente 50 generales y dar un chembronazo en la fuerza pública, que significa perder casi 1.500 años de experiencia en lucha contra el, contra el crimen y lucha por la seguridad nacional, pues ese, ese aspecto sí ha sido devastador para la moral, para la efectividad y para la calidad de la acción de la fuerza pública
1: y con como dicen las señoras eh, Gabriel, con la mano en el corazón aquí no está quedando también en evidencia un poco la inexperiencia de personas tan valiosas pero que repito pueden no tener experiencia en temas como el orden público en el caso del ministro de defensa, el señor Velázquez
3: pues yo respeto mucho al uh, doctor Velázquez él tiene una gran experiencia en áreas muy distintas él fue un gran luchador contra la corrupción un gran en Guatemala, fue un gran luchador por la justicia en materia del comportamiento pues cruel y terrible que afectó a Colombia de los paramilitares y todo eso, eso lo hace una persona muy valiosa. Pero realmente creo que hay un aspecto dif diferente y distinto, pero indispensable del Ministerio de Defensa, distinto al de al que él se ha propuesto, que es muy loable. De luchar contra la corrupción y la violación de los derechos humanos en la fuerza pública todos compartimos ese objetivo pero también el ministro, el ministro de defensa tiene la obligación de crear entusiasmo espíritu de cuerpo, capacidad de combate y orientación estratégica a la fuerza pública esa parte sí vemos que no que no la vemos por ninguna parte, mejor dicho, la vemos ausente
1: me permite eh, traer a colación a otro dicho, usted me dirá si estoy equivocado el problema no es de flecha sino de indio
3: no, yo creo que el, que el problema es que se nos combinó la ausencia de Flecha... Y, y, la, la y la India y la, y, y la de cacique, sobre todo
1: no pero pero <risa> qué terrible doctor Gabriel e esperemos digamos ver porque claro la idea no es tampoco hacer un juicio al gobierno lleva un mes está está intentando entender muchas cosas pero se está enfrentando a unos retos enormes y sobre todo este el de la seguridad y el del orden público doctor Gabriel como siempre un gusto saludarlo feliz resto de domingo
0: Step into the world of power.
3: No purchase necessary. VGW Group, Void where Prohibited by Law. 18 plus. Terms and conditions apply. Muchísimas gracias Juan Roberto, Juliana, y un saludo a su audiencia y gracias por la invitación. Feliz domingo.
1: Gabriel Silva Luján es ministro de Defensa aquí en Sala de Prensa Blue.
0: Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.
1: Sobre estos mismos temas, seguimos aquí en Sala de Prensa Blue sumamos más voces, porque, por supuesto, esto ha sido un bocado de cardenal para la oposición. Gabriel Silva, que viene de la entraña del santismo, no es propiamente oposición, hace unas reflexiones importantes sobre cómo se están abordando temas claves como la inseguridad, la, el orden público o desorden en muchas regiones, el tema de la paz total. Es decir, pero repito, ha sido un bocado de cardenal, en este primer mes de gobierno para quienes se oponen al gobierno de Gustavo Petro
2: lo que sucede es que ha sido un primer mes lleno de propuestas en diferentes ámbitos y a cada una de ellas por supuesto sale el análisis de cuáles son sus ventajas, sus desventajas pero sobre todo también de la forma como las hemos conocido porque una de las principales críticas ha sido que hemos tenido un cuentagotas que no nos permite entender de manera integral cuál es la visión del gobierno para la solución de todos estos fenómenos
1: seguimos sumando voces a este... A este análisis, a esta charla aquí en Sala de Prensa Blue Don Ariel Ávila, senador, muy buenos días
4: Hola, buenos días, un abrazo, Juan Roberto, y mil gracias por su invitación, muchísimas se,
1: gracias. Usted sabe que se lo digo con cariño, pero le quiero confesar que no no, no lo asimilo, no logro acostumbrarme a decirle, senador. <risa> no,
4: no, señor, puede decir Ariel sin ningún problema.
1: Ariel, eh, bueno, uno es, se está cumpliendo el, el primer mes de gobierno, Petro faltaría más que hacer un balance, pues es absolutamente aventurado y, 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 y no tiene, no tendría la, la base, el sustento para decir que cómo le ha ido ¿Qué balance se puede hacer? Pero más allá de eso, eh, quisiéramos oír su opinión muy valiosa y, y su punto de vista, Ariel, sobre lo que está pasando. La forma como el gobierno está abordando dos temas puntuales. Hablábamos con, con Gabriel Silva sobre la situación de inseguridad en buena parte del país, que es un asunto que tiene que ver con los alcaldes en cierta medida, pero... Fundamentalmente también con las políticas que trae el gobierno nacional en esa materia. Y el otro, la propuesta de paz total. Arranquemos con el tema de seguridad. Para usted, ¿qué diferencia esto que está ocurriendo con lo que pasaba hace unos meses en Colombia?
4: Bueno, mire, yo sobre el tema de seguridad voy a decir estas dos cosas muy claras lo primero es que hay una crisis profunda esa crisis viene desde hace tres, cuatro años y eso pues no se iba a solucionar el 8 de agosto o sea un día después de posesionar al presidente y lo que nosotros dijimos es esto le queda por lo menos un año o año y medio porque estamos en una tormenta perfecta altos precios de economías ilegales implosión de organizaciones criminales y ausencia de política criminal y a hoy es lo segundo que quiero decir la política de paz total ya está clara, están los cuatro pilares, la política de, digámoslo así, de recuperación de muchos territorios también ya está clara, lo que no está claro es la política todavía de seguridad, que es donde estamos, es decir, gran parte de la zanahoria ya está clara, que eso es lo que yo estoy trabajando desde la Comisión de Paz del Senado y esta política de paz social, de, de paz total, pero nos falta es todo el tema de política criminal, y en este escenario... Todavía pues el ministro nos ha dicho que va a esperar, que todavía falta que esperar unas dos o tres semanas, que se va a presentar esa nueva política, pero yo sí creo que ahí hay que trabajar. ¿Qué hay que trabajar? Tres cosas sencillas. En ciudades el modelo del plan de vigilancia por cuadrantes se agotó, fue un modelo que dio unos buenos resultados, pero no está dando y eso hay que revisarlo. Eso es independiente de la reforma de la policía, es un tema que hay que revisar ese modelo. Lo segundo... El modelo, el de la seguridad rural, eh, nos dedicamos mucho a las operaciones quirúrgicas o de alta precisión y sí, sí, hubo resultados buenos, una gente se dio de baja, otra gente fue capturada, otra extraditada, pero pues el, el Colombia hoy por hoy, menos mal ya no lo digo yo pues para que no digan que era yo, pero Colombia hoy por hoy es el segundo país en materia con más organizaciones criminales por encima de Siria, de Somalia y de México. O sea, solo, le, solo estamos por debajo de la República Democrática del Congo. Entonces ahí nos falta el tema desde el, el tema rural. Y lo tercero, pues, es todo el tema de la política de inteligencia y contrainteligencia. Entonces, esa es la parte que nos falta. La, el, lo de paz ya está claro, yo creo que va a salir relativamente bien, eh, pero nos falta lo de política, lo de política de seguridad.
2: Ariel, sin embargo, usted dice que lo de paz ya está claro, pero algunos de los elementos de esta política de paz que conocimos más a fondo esta semana siguen produciendo inquietud por ejemplo el de las regiones de paz entonces nos explicaban desde el gobierno que hay una clara diferencia con lo que en su momento fueron las zonas de distensión, sin embargo la operación de estas regiones en la práctica todavía no está del todo clara
4: bueno, entonces mire, la política de paz total tiene cuatro pilares una negociación de paz con el ELN que es una negociación una agenda política donde se concede un estatus de beligerancia a ese grupo y solo nos quedaría eso como guerrilla, con eso llegamos al fin de la justificación política de la violencia. Dos, un proceso de acogimiento a la justicia que es un diálogo judicial. Ahí no hay nada más con las organizaciones criminales. Ahí entra el clan del Golfo, los pelusos, las disidencias de las FARC, la construcción todos estos autodefensas campesinas de la sierra, más o menos, podrían entrar 25 grupos, aunque son 8 los que han dicho que quisieran estar en ese proceso. Tercero, el modelo de eh, alternatividad eh, económica y legal, que es, nosotros no hacemos nada con desmovilizar organizaciones criminales si no logramos sacarle gente a las economías ilegales, y es todo el tema de cultivos de uso ilícito y minería artesanal e ilegal. Y lo cuarto, el modelo de diálogos regionales. Esos son los cuatro pilares. La semana pasada se presentó una cosa que se llama la prórroga a la ley 418 de orden público. Que trae una conformación de Regiones Paz, que es un modelo de agrupar municipios y departamentos para la inversión económica. Y hay otra cosa que es que se quedan o se mantienen la figura de esas zonas veredales. No son caguanes, esas zonas veredales ya las, ya las, las utilizamos con el caso de las FARC, que es lo que se da al fin de una negociación para la dejación de armas. Esas zonas quedan en esa ley porque tal vez las necesitemos más adelante, pero ahí no es que eh, ahí se va a negociar, no. Esa ley también trae, la prórroga de esa ley trae una modificación al servicio militar obligatorio. Pues esa ley también trae que el alto comisionado para la paz se vuelve ordenador, exacto, se acaba el archipiélago de instituciones de la paz y se concentra en una sola, pero es una ley de prórroga, pues están los cuatro pilares, esta ley da las bases para esa política de paz total y falta un proyecto que será presentado hasta donde sea la próxima semana. ...sobre la alternatividad penal, que es el modelo de acogimiento a la justicia de organizaciones criminales.
2: Ariel, sobre ese tema, precisamente, este, estas organizaciones criminales, el Clan del Golfo, los caparros, los, los rastrojos costeños, son muchos... Eh, ...como usted bien dice, pululan en el país. ¿Usted qué cree, de qué depende que ellos quieran acogerse a la justicia? O sea, ¿cuáles, ¿cuáles serían los incentivos?
4: En lo fundamental, Colombia está viviendo una implosión, eso se llama, me perdonan el nombre, pero así lo llaman en la academia, efecto cucaracha. es decir, cuando, cuando caen muchos mandos muy seguidos de organizaciones criminales se produce una fractura y hay una guerra eh, durísima entre organizaciones criminales, por eso descuartizamientos aparecen en bolsas, desapariciones forzadas entonces hay una situación muy insegura y eh, tenemos que la fuerza pública pues está, está apretando digamos, los está persiguiendo. entonces el incentivo es ese es que por eso la política de seguridad es tan importante que no puede aflojar para llevarlos a esa a esa conversación judicial y en esa conversación judicial como yo lo decía antes el criminal entrega verdad delata las rutas del narcotráfico sus socios, etcétera y entrega riqueza y a cambio el Estado le da una pena privativa de la seguridad de, de, de la libertad, es decir, va a haber cárcel. Esa pena lo que pasa es que no va a ser grande, va a ser entre 5 a 8 años, pero hay pena privativa de la libertad, y ese es el beneficio judicial. Por eso aquí no hay negociación de paz, lo único es, sí. y yo lo decía en un programa anterior, es... Ya eso existe en el Código Penal de forma individual, que es el delito de oportunidad, el, el, el principio de oportunidad, cuando mm. un criminal se acoge, recibe un descuento de su pena.
1: Que eso es otra cosa, eso es totalmente distinto. Ahí falta ver qué va a pasar con, eh, con el equipo negociador del ELN, hay que ver qué va a pasar con esos contactos, con esos grupos, que repito, pues era fundamental para tratar de entender, eh, digamos, esa esa iniciativa de paz total de parte del gobierno nacional. Pues, Ariel, este ha sido un, 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 un brochazo rapidísimo de lo que ha sido este primer mes de un gobierno vertiginoso y lleno de muchas noticias. ¿no? Pero,
2: Juan Roberto, antes de que despida Ariel, si me el deja tiempo, meter la cucharada, tiempo, porque usted aco... está hablando del primer Agobia. mes, sí. y sí. en el primer mes no solo lo vamos al presidente, sino también a los ministros que han tenido mucha polémica, Ariel, vimos lo ah, que sucedió ¿no? sí con la... No, con la ministra Gabriel. Vélez <ríe> y el decrecimiento las salidas del canciller el llamado a la movilización del ministro Prada bueno en fin lo que sucedió también con el con el senador Flores pero quisiera saber su opinión sobre este gabinete en este primer mes
4: yo le voy a dar esas tres respuestas súper rápidas uno el gabinete me gusta creo que da cuenta de, de lo que es el nuevo gobierno dos yo llamo a algunos ministros y a algunos compañeros y compañeras en el Senado que nosotros ya no somos oposición, sino que somos partido de gobierno. Porque lamentablemente lo que uno ve es que a veces pareciera que la gente no entiende. Y también decirle a algunos compañeros y compañeras que ya llevamos un mes celebrando pues que ya es hora de ponernos a trabajar y no tanto a celebrar. Pues básicamente eso diría yo. Yo creo que es un buen gabinete. Creo que las, lo, digamos, hay unas dos o tres salidas en falso, pero no es nada grave y yo creo que esto va a dar resultados. Pero sí estoy muy preocupado que no mucha gente de nuestro sector no ha entendido que después de muchas décadas dejamos de ser oposición. Ahora somos gobierno y yo noto todavía son muchos anuncios, anuncios y anuncios como fuera en materia de celebración y todavía poco en la concreción pero pues vamos a ver pero ese llamado que estamos haciendo somos muchos los que lo estamos diciendo pero
2: senador, eh, lo de lo de Alex Flores realmente fue vergonzoso eh, senador, ¿qué, ¿qué cree usted que debe hacer este, este sujeto? él él es, él
4: es no es el primer escándalo en el que él está él ha tenido situaciones cuando ya fue concejal de Medellín sí. eh, le corresponde al pacto histórico que la comisión de ética lo evalúe pero yo sí ya, pues, yo soy del Partido Verde, no me meto allá, pero yo sí le pediría a los compañeros del pacto que una cosa como esta no se puede dejar pasar y que sea que sea la Comisión de Ética la que revise. Oh. Pero sí, de acuerdo, es un tema vergonzoso lo que pasó en Cartagena.
1: Bueno, y Susana Boreal cantando en el, en, en el, su otra colega en, en Andicom. Eh, cuando la invitan a, a escuchar las voces de del pacto histórico sobre este tema de comunicaciones, eh, me quedó sonando eso que usted dijo que algunos todavía no han entendido que ya están en gobierno y ya no ya ya, ya hay que parar la celebración.
4: Así es. Yo yo y, y para la celebración y sobre todo entender que ya no somos oposición y esas dos cosas ha costado mucho que ese sector lo entienda
1: y, y sabe también que puede ser eh, al, me lo decía incluso un ministro del, del, del gabinete, del presidente Petro que claro, una cosa es estar en la oposición y ahora estar gobernando
4: muy diferente, muy diferente y no se ha entendido, fíjense yo vuelvo y lo repito, lo digo con todo el respeto María Fernanda Cabal nunca entendió que había dejado de ser oposición y era de gobierno, Y la mitad del centro democrático no lo entendió y mire cómo terminó Duque y mire cómo la crisis que está el centro democrático ese es un buen ejemplo de lo que no nos puede pasar a nosotros
1: Bueno pues Ariel, seguiremos hablando el senador Ariel Ávila de la Alianza Verde hablando de las propuestas de paz, el tema de la seguridad y ese primer brochazo al primer mes de gobierno de Gustavo Petro un feliz resto de domingo y
4: volveremos a hablar Ariel un abrazo y bueno, mañana ya
1: trabajar. Mil gracias. <laughs> a trabajar a de la aquí en sala de prensa.
2: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime anywhere